0: Audio Now Es ist Freitag, der 22. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. In Deutschland konzentriert sich die Debatte insbesondere auf die Lieferung von schweren Waffen. Die einen sagen, das ist der schnellste Weg zum Frieden. Die anderen sagen, es sei ein unkalkulierbares Risiko. Herr Massala, wer hat recht? Beide Seiten haben Unrecht, würde ich sagen. Also die Lieferung von schweren Waffen ist
1: momentan die einzige Garantie, dass die ukrainische Armee die bevorstehende oder schon laufende eigentlich Großoffensive der russischen Streitkräfte im Osten abwehren kann. Es ist noch nicht der beste Weg zum Frieden. Und Der beste Weg zum Frieden äh, wäre dann gegeben, wenn mit diesen schweren Waffen die ukrainische Armee in der Lage wäre, auch der russischen Armee Territorium, das sie bereits halten, zu entreißen. Ob das passieren wird oder nicht, das hängt nicht nur von den schweren Waffen ab, sondern von ganz vielen Faktoren, die können wir jetzt nicht beurteilen. Aber schwere Waffen wären dazu die Voraussetzung. Diejenigen, die argumentieren, schwere Waffen wären eine unnötige Eskalation, verkennen die Tatsache, dass die Alternative ohne schwere Waffen eine Niederlage der Ukraine wäre und damit ein Durchsetzen der russischen Interessen
0: mit Blick auf diese Aggression, was ja politisch keiner will. Aber ist es denn nicht so, dass wenn ich eine Kriegspartei massiv aufrüste, natürlich der Krieg äh, brutaler, tödlicher, grauenhafter wird für die Menschen, die in dem Kriegsgebiet leben? Naja, wir sehen ja an der russischen
1: Operationsführung bereits jetzt, wie brutal und grauenhaft dieser Krieg ist, ohne dass die Ukraine über besonders viele schwere Waffen verfügt. Also schauen Sie sich an, wie die russische Armee in Buchta agiert hat, schauen Sie sich an, wie sie in Mariupol agiert hat, wo nicht viele schwere Waffen waren, eigentlich überhaupt keine und da haben sie diese Stadt im Erdboden gleichgemacht. Also von daher ist dieses Argument
0: so nicht zu führen. Hat der russischen Kriegsführung durchaus was damit zu tun, auf welche Art von Widerstand und Gegenwehr sie stoßen? Wenn man sieht, was sie jetzt aufgefahren haben, dann ist das eine ganz andere Art von Krieg als das, was sie Mitte, Ende Februar vorbereitet hatten. Sicher, weil sie jetzt in
1: sozusagen die Phase der Großoffensive starten und da geht es um territoriale Gewinne. Aber die entscheidende politische Frage, die ja hinter diesen schweren Waffen liegt, ist ja, was wollen wir? Wollen wir, dass die Ukraine in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen? Wollen wir, dass die Ukraine in der Lage ist? Und so kann man durchaus den amerikanischen Präsidenten interpretieren, der russischen Armee eine Niederlage zuzubereiten. Eine Niederlage der Gestalt, dass die russische Armee nicht in der Lage ist, mehr Territorium zu erobern und damit die Voraussetzungen eigentlich zu schaffen für Friedensverhandlungen. Oder was ist das strategische Ziel? Das muss man beantworten. Und dann ist die Frage der Waffenlieferung eine ganz zentrale, um dieses strategische Ziel zu erreichen oder beziehungsweise zu unterstützen.
0: Nun hat ja Russland in dieser Woche eine neue Interkontinentalwaffe getestet. Der Zeitpunkt war sicherlich kein Zufall. War das eine Drohung an den Westen? Alles, was die russische
1: Föderation macht mit Blick auf sozusagen ihre strategischen Streitkräfte, ist immer damit verbunden, dass es ein Signal und eine Drohung an den Westen ist. Daran zu erinnern, dass man über Waffen verfügt, die auch den Westen, also... NATO-Staaten, EU-Staaten, gegebenenfalls sogar die USA erreichen kann. Also von daher, es war sicherlich kein Zufall, dass dieser Test durchgeführt wurde. Es war damit verbunden ein Signal und das kennen wir schon seit Tag zwei oder drei der russischen
0: Operationsführung. Nun hat ja in der Tat Putin von Anfang an immer auch von Atomwaffen gesprochen. Und immer gab es ein Unbehagen im, im Westen, dass der Krieg auch zu ihnen, zu uns kommen könnte. Die Menschen hatten Angst, dass sie auch Opfer dieses Krieges werden könnten. Ist das eine irrationale Angst?
1: Nein, die Angst ist sicherlich nicht irrational, weil wir es natürlich mit Russland mit einer Nuklearmacht zu tun haben, die, was die Anzahl der Sprengköpfe anbelangt, die stärkste Nuklearmacht der Welt ist. Diese Angst ist aber insofern irrational, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Föderation versucht, mit Nuklearwaffen, seien sie strategischer oder taktischer Natur, westliche Staaten anzugreifen, für die russische Föderation ja auch darin enden würde, möglicherweise, dass sie sich in einen Krieg mit der NATO reinbegibt, an dessen Ende, wenn dieser Krieg nuklear eskaliert, es ja keine Gewinner geben kann. Also auch die russische Föderation wäre dann am Ende vernichtet. Und das kann nicht im Interesse Putins sein.
0: Das beschreibt jetzt ziemlich genau die Logik des Kalten Krieges zu der wir offenbar wieder zurückkehren. Ist denn das Gefühl falsch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass meine oder Ihre Familie in einem Krieg ums Leben kommt, während des Kalten Krieges geringer war, als sie heute ist? Sie war insofern während des Kalten Krieges geringer, als sie
1: heute ist, weil die Parameter dieser Auseinandersetzung während des Kalten Krieges klarer waren und zumindestens man gegenseitig kommuniziert hat, dass man kein Interesse an einer gegenseitigen Vernichtung hat. Wir haben ja früher immer von, diesem, von dieser MAD-Strategie, also MAD-Strategie geredet, Mutual Assured Destruction. Das heißt, beide Seiten haben dafür gesorgt, dass sie die Fähigkeiten haben, sich gegenseitig zu vernichten und dass sie nichts unternehmen, dass diese gegenseitige Vernichtungsfähigkeit behindert wird. Also von daher war früher eine sehr klare Strategie da. Jetzt haben wir es natürlich mit einem Akteur zu tun, Russland, bei dem wir nicht wissen, wie seine Strategie letzten Endes ist, mit Blick auf diese Nuklearwaffen. Ich meine, es gibt eine nu russische Nukleardoktrin, in der sehr klar dargelegt wird, dass die, die Russen diese Waffen nur benutzen werden, wenn sie sich einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sehen. Wir wissen aber nicht, was das eigentlich genau bedeutet, existenzielle Bedrohung. Das ist jetzt nicht so besonders verwunderlich. Man würde diese Frage sozusagen auch von einem Amerikaner so beantwortet bekommen. Aber jetzt haben wir natürlich mit dem Ukraine-Krieg die Frage, was passiert, wenn Putin, der einen Sieg braucht, innenpolitisch auch, sich jetzt militärisch an den Rand gedrängt fühlt. Und da kommen ja viele Expertinnen und sagen, dann könnte es durchaus wahrscheinlich sein, dass wir den Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe über der Ukraine oder sogar gar in der Ukraine erleben. Ich halte einen Angriff weiterhin auf die NATO für relativ ausgeschlossen, weil das würde in dieser großen militärischen Auseinandersetzung enden, die unkontrollierbar wäre von beiden Seiten und die potenziell immer auch die Vernichtung der russischen Föderation beinhalten würde.
0: Was Sie gerade gesagt haben, bedeutet das nicht, dass der Westen auch in diesem Konflikt immer im Auge behalten muss, dass er Russlands Existenz nicht gefährdet, dass er nicht den Zerfall dieses Staates betreibt, sondern im Blick hat, dass Russland irgendwie aus diesem Konflikt auch wieder herauskommen muss. Ja, absolut bedeutet
1: das. Und das macht man ja eigentlich auch. Also man redet ja davon, dass man A als NATO nicht aktiv in diesen Konflikt sich involvieren lässt. Das ist ja letztens nochmal bei der Pressekonferenz von Olaf Scholz am Rande des G7-Gipfels bestätigt worden. Äh, man vermeidet alle. Signale an Russland, dass man selbst mit dieser nuklearen Option spielt. Also die russischen Provokationen mit ihrer nuklearen Option sind ja seitens der Amerikaner und der NATO ja eigentlich mit Ignoranz beantwortet worden, um gar nicht erst in diese nukleare Eskalationsspirale einzutreten. Und drittens redet keiner, außer einer Bemerkung von Joe Biden bei seinem Besuch in Warschau, die dann aber sehr schnell wieder eingefangen wurde von seinem Außenminister Anthony Blinken, es redet ja keiner von Regime Change. Wir reden ja nicht davon, dass eigentlich das Ziel sein müsste, Putin oder seine Clique dort von der Macht zu vertreiben und eine wie auch immer geartete demokratische Regierung an die Macht zu verhelfen in Russland. Das vermeiden wir alles, um genau diese Paranoia, dass es letzten Endes um einen Regime-Change in Russland geht, nicht bei Putin und seinem Umfeld entstehen zu lassen.
0: Wenn man nach Großbritannien blickt, dann sieht man dort, dass offenbar die britische Gesellschaft nach wie vor traumatisiert ist von der Appeasement-Politik der 30er Jahre. Und eine ganz andere Antwort auf Putin findet. Da ist die Stimmung eher, wir müssen ihn jetzt stoppen, sonst wird alles noch viel furchtbarer. Ist das die wahre Lehre aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts? Ich sag mal so, Appeasement wird ja immer sehr verteufelt.
1: Und man muss ganz einfach sagen, es gibt ja zwei Arten von Appeasement. Es gibt ein Appeasement, wie es 1938 betrieben worden ist. Nämlich, wir geben Hitler das, was er will, und dann wird er Ruhe geben und wird nicht weitergehen. Oder es gibt ein Appeasement, wo man sagt, wir müssen jetzt eine ne Lösung finden, um eine strategische Pause zu haben und um uns besser vorzubereiten auf die große Auseinandersetzung. So, 38 hatten wir die Lösung, wir geben Hitler das, was er will, und dann wird er Ruhe erhalten. Und dann hat man gesehen, was 39 passiert ist. Das ist ein Trauma der britischen Gesellschaft, das ist ein Trauma bei vielen, die sich äh, dagegen wehren, jetzt sozusagen Putin-Zugeständnisse zu machen. Aber in der britischen Gesellschaft und in, im britischen Staat ist ja diese Entschlossenheit auch deshalb äh, vorzufinden, weil Großbritannien ja schon seit Längerem einen sehr, sehr harten Kurs gegenüber Russland verfolgt, weil die Briten es halt nicht so lustig finden, wenn man russische Staatsbürger auf ihrem Territorium ermordet, Salisbury und, und diese ganzen Anschläge, die wir gesehen haben. Das äh, befördert auch diese britische Haltung.
0: In Deutschland ist die Diskussion eine ganz andere. Da regiert die SPD, die sich immer als Friedenspartei verstanden hat und äh, zögert und ist auch innerhalb der Koalition sicherlich der Teil, der sich am schwersten tut mit der Lieferung von Waffen. Und haben Sie nicht insofern einen Punkt, dass man sagt, wir müssen als erstes mal alle Möglichkeiten diesseits des Militärs ausschöpfen, das heißt harte Sanktionen, Gas, Öl, Embargo, was auch immer, alles tun. Und erst wenn nichts anderes geholfen hat, dann reden wir über Waffen. Naja, der Punkt ist, dass Sanktionen
1: erst zeitlich versetzt wirken und wir haben einen laufenden Krieg. Das heißt, wenn man auf die Wirkung von Sanktionen wartet, kann eine Situation entstehen, in der Sanktionen wirken, aber der Krieg schon zu Ende ist im Sinne eines Sieges der Russischen Föderation. Von daher ist diese Strategie, da abzuwarten, ist eigentlich keine adäquate, weil, wie gesagt, wir haben einen brutalen Krieg, der gerade vor Ort läuft. Das Problem, das im Ausland existiert, ist, die Bundesrepublik steht auf der Bremse, wenn es um Sanktionen bei Öl, Kohle und Gas geht. Und gleichzeitig ist sie nicht bereit, schwere Waffen zu liefern. Und da sage ich immer, Also wenn man auf der Bremse steht, bei den, bei der Sanktionsfrage, also vor allen Dingen bei der Gassanktionsfrage, wofür es ja durchaus nachvollziehbare Gründe gibt seitens der Bundesregierung, dann sollte man aber auf der anderen Seite aufs Gaspedal treten, wenn es um die Waffenlieferung geht. Und hier macht ja die Koalition einen Trick das heißt, wir liefern nicht direkt schwere Waffen, weil wir nicht wollen, dass wir direkte Kriegspartei werden. Das ist ja das Argument. Aber wir ermächtigen, andere schwere Waffen zu liefern. Also das heißt, wir indirekt liefern wir schwere Waffen, aber machen es nicht direkt. Und das erzeugt natürlich im Ausland, aber auch bei einigen in der Bundesrepublik Deutschland ein, einen sehr komischen Eindruck über die Politik dieser Koalition.
0: Nun zeichnet sich ja ab, dass... Slowenien wohl Waffen aus sowjetischer Produktion in die Ukraine liefern wird und wir füllen dann sozusagen die slowenischen Bestände wieder mit ausgemustertem Bundeswehrmaterial auf. Ist das nicht im Effekt genau das, was die Ukrainer haben wollen, egal welcher Weg dafür gewählt wird?
1: Ja, natürlich, klar. Das ist unser Weg, sozusagen den Ukrainern entgegenzukommen und uns gleichzeitig, naja, bei der Frage der schwere Waffen, ein bisschen herauszuhalten. Der andere Weg ist ja das Gerücht, das ja auch existiert. Also es ist ein bisschen mehr als ein Gerücht, aber wir müssen dann auch auf offizielle Bestätigungen richtig warten, ist zum Beispiel, dass die Niederlande die Panzerhobitze 2000 wohl an die Ukraine liefern werden, die wir auch haben als Bundeswehr, aber nicht liefern und wir die Munition dazu liefern und die Ukrainer, ob in Deutschland oder anderswo, an diesem System trainieren, damit sie das System in der Ukraine nutzen können. Also es scheint sich hier sozusagen ein, ein spezieller deutscher Weg abzuzeichnen, der schwere Waffen indirekt liefert.
0: Es ist ja auch in der Kommunikation erkennbar, dass manche anderen westlichen Ländern kein Problem damit haben, wirklich deutlich herauszustellen, was sie alles tun und welche Hilfe sie leisten, bzw. gerade geleistet haben. Nicht vielleicht an dem Tag, an dem es geliefert wird, aber unmittelbar danach. Deutschland hat einen anderen Kurs. Die, da wird eher verdrucks damit umgegangen und geradezu verschwiegen, was an Leistungen erbracht wurde. Warum machen die das? Das ist mir selber nicht klar. Also das ähm, Argument ist, man macht es aus,
1: aus Sicherheitsgründen, um sozusagen den Russen keine Hinweise drauf zu geben, wann was geliefert wird und äh, möglicherweise auch einen Rückschuss zu haben, äh, über welche Wege es geliefert wird. Ich glaube, das Problem ist, es gibt zwei Wege mit der Frage, Waffenlieferung umzugehen. Und da sage ich mal der französische. Und in Frankreich ist es wirklich so, da wird nicht drüber geredet. Also wir wissen ganz, ganz wenig. Wir wissen, dass Frankreich liefert, aber wir wissen ganz, ganz wenig darüber, was Frankreich eigentlich liefert. Es wird nicht geredet darüber. Die USA veröffentlichen mit jeder Ankündigung sozusagen eines neuen Waffenlieferungspakets auch exakt die Systeme, die sie liefern werden. Und wir stehen ja genau dazwischen. Also offiziell reden wir nicht darüber, aber es wird so viel darüber geredet, dass letzten Endes wir Informationen haben, welche Waffen geliefert werden. Und dann aber, weil so viel darüber geredet wird und nicht von offiziellen Stellen, ja auch sehr, sehr viel Unklarheit und sozusagen Verwirrung darüber herrscht, welche Waffen wir in welcher Stückzahl wohin liefern. Also der deutsche Weg ist einer, der offiziell sagt, wir reden nicht darüber, aber inoffiziell wird ständig darüber geredet und das erzeugt sowohl in der Gesellschaft als auch bei den Verbündeten komplett immer Verwirrung, weil halt nicht klar gesagt wird, was. Es ist meines Erachtens nicht nachzuvollziehen, warum man nicht, wenn diese Waffen schon längst im Einsatzgebiet sind, einfach sagt, wir haben das und das geliefert. Damit gefährdet man ja nichts. Also ich kann das Argument Gefährdung verstehen und ich kann das Argument sehr gut verstehen, dass man sagt, wir werden jetzt nicht sagen, ab morgen liefern wir XY in die Ukraine. Aber wenn XY in der vollen Stückzahl schon in der Ukraine ist, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht, zu sagen, wir haben XY geliefert.
0: Sehen Sie eine Gefahr, dass, wenn dieser Krieg einmal vorbei ist und der möglicherweise nicht zugunsten der Ukraine ausgeht, Deutschland innerhalb des Bündnisses unter Druck gerät und als Hauptverantwortlicher dafür, Gilt, dass die Ukraine nicht so ausgerüstet worden ist, dass sie diesem Angriff hätte standhalten können?
1: Also nein, diese Gefahr sehe ich deshalb nicht, weil wir momentan ja auch in dem Bündnis sehen, dass eine große Einheit herrscht. Und ich glaube sozusagen, wir sehen in diesem Bündnis, dass es Deutschland gelungen ist, die Zustimmung für seine Politik, also die eher indirekte Art, schwere Waffen zu liefern, bei den Verbündeten zu erzielen. Das Zweite ist, und da finde ich halt die deutsche Diskussion, naja, hysterisch ist vielleicht übertrieben, aber doch merkwürdig, Letzten Endes wird ein Verlust der Ukrainer, wenn er denn erfolgen sollte, nicht davon abhängen, ob Deutschland direkt geliefert hat oder nicht. Es ist das Gesamtpaket. Also es ist die Frage, was liefern die NATO-Staaten, was liefern die EU-Staaten, die darüber entscheiden wird, ob die Ukraine in der Lage ist, sich dort standhaft zu wehren. Es wird nicht daran hängen, ob Deutschland 20 Marder liefert oder nicht. Das ist aus ukrainischer Perspektive ein Vorteil, wenn man 20 Marder mehr hat. Ich nenne jetzt einfach nur mal die Zahl 20 Marder. Aber es ist jetzt nicht kriegsentscheidend, dass man nach diesem Krieg hingehen kann und dann äh, sagen kann, es lag an Deutschland, dass die Ukraine diesen Krieg verloren hat. Also das wäre dann schon böswillig, das wäre politisch motiviert, hätte aber nichts mit der Realität von Waffenlieferungen zu tun.
0: Olaf Scholz steht ja im Ruf, die Dinge immer vom Ende her zu denken. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Wie kommt man denn aus diesem Konflikt wieder raus? Wir stellen uns jetzt alle darauf ein, dass es dort einen Abnutzungskrieg geht. Der geht weiter. Beide Seiten verfügen mittlerweile über erhebliche Ressourcen. Niemand ist bereit nachzugeben. Auf der einen Seite sind Atomwaffen vorhanden. Wie ist denn die Perspektive, wie das alles in einen zu Ende gehen kann, wie, das, wie Frieden entstehen kann? Also es gibt zwei Sachen.
1: Beim G7-Gipfel scheint wohl beschlossen worden zu sein, so, so die Andeutungen, dass wir wohl demnächst eine neue Initiative von Frankreich, den USA und Deutschland erwarten können, diplomatischer Art. Inwieweit die dann reüssiert bei den Konfliktparteien, ist ja eine andere Frage. Wenn man das rein konflikttheoretisch und mit Blick auf vergangene Kriege betrachtet, dann ist die beste Voraussetzung dafür, dass die russische Föderation sich ernsthaft in Friedensgespräche reinbegibt, dass die russische Föderation bei ihrer Großoffensive nicht weiterkommt und gegebenenfalls sogar befürchten muss, Territorium zu verlieren. Dann werden sie mit einem ernsthaften Interesse nach Istanbul oder wo auch immer hingehen, um mit der Ukraine zu verhandeln. Weil wenn sie das Gefühl haben, sie riskieren von der Fortführung des Krieges mehr zu verlieren, als sie jetzt gegenwärtig halten, ist eigentlich der beste Zeitpunkt dafür gegeben, dass man ernsthafte Friedensverhandlungen
0: führt. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren und falls Sie noch mehr über die Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Alles weitere dazu finden Sie auf unserer Website. Herzlichen Dank und bis Dienstag.